0: Lifecoach voor mannen. Yes, wat leuk dat je weer luistert. Aflevering 7. En in deze aflevering wil ik um, je meenemen in um, wat meer diepgang... en informatie rondom een echte midlife crisis. En um, ja, dat gelijk, uh, ja, dat is al gelijk de toon, zeg maar. Want we willen niet graag geïdentificeerd worden met een crisis... Labels oplokken op vinden we sowieso niet prettig. Maar om nu naar jezelf uit te spreken dat je een crisis hebt. Ja, dat is natuurlijk nog wel next level. En toch helpt het heel erg het wel te doen. Omdat ik geloof dat alles in het leven vraagt om erkenning. En zolang jij het onder het tapijt blijft vegen. Dan zal het alleen maar harder schreeuwen om erkenning. Om gezien en gehoord te worden. Dus het helpt... In mijn optiek. Om eens bij jezelf stil te staan. En te kijken en te vragen: daar heb ik nu behoefte aan? En ja, ga ik misschien wel door die crisis heen? En dan zijn er natuurlijk crisissen in verschillende gradaties. Hè? Um, en misschien mag jij het wel gewoon een fase noemen. En misschien zit je wel echt in een diepe crisis. He, dus, ja. En wat dan nog, denk ik dan? Toch? Als je het oordeel eraf zou kunnen halen... en gewoon naar jezelf kijkt waar jij nu staat en waar jij behoefte aan hebt. Ja, dan mag je er het leven op plakken wat je wil natuurlijk. Maar het helpt wel echt om het erkenning te geven. En ja, die, die gradaties nou, die, die kunnen alle kanten op gaan. Ik wil straks ook uh, wel wat feitjes met je delen. Maar het gaat er vooral over dat je dus het oordeel van jezelf eraf gaat halen... en dat jezelf gaat gunnen om dat te onderzoeken wat je nu ervaart. En ja, dat kan als rusteloosheid ervaren. Um, misschien heb je ja, wel last van fysieke klachten ook. Dat je slecht slaapt of uh, wel goed slaapt, maar toch heel moe bent. Dat je weinig energie hebt of minder energie dan je gewend bent. En wat we vaak wel doen dan zijn... Uh, Pleisters plakken of aan de buitenkant aan de gang gaat. Daarmee bedoel ik dan um, um, bijvoorbeeld dat je meer gaat sporten of gezonder gaat eten. Um, misschien ga je wel naar de fysiotherapeut, heb je um, shakes die je doet, een speciaal dieet. ben je gestopt met roken. Dan ga je dus aan, aan de buitenkant, natuurlijk rook zit ook aan de binnenkant, maar ga je ja, pleisters plakken die vooral fysiek gericht zijn. En dan wil je er aan de buitenkant uh, strak, fit en jong uit blijven zien. En uh, begrijp je niet verkeerd. Het is <laughs> <wel> ook wel leuk wat. <laughs> maar wat ga je doen aan al die vragen die je in je hoofd hebt? Dus waar het veel meer over jouw mind gaat... en over intrinsieke vervulling. Over verlangen. Over vragen. Over jouw rollen. Dat wat je wil. Ja... Nou, ah, ik ga even wat feitjes met je delen. Oké. Okay. De meeste clichés zijn waar. De top 5, crisis uiten, wel een willekeurig gevolg worden. Eén, of nou ja, de eerste. Is je motorrijbewijs halen. Ja, check. Herkenbaar, heb ik ook gedaan. Een tatoeage nemen. Check. Uh, die sportauto kopen. En dit vind ik wel een hele mooie. En heel veel van mijn klanten die, die ervaren dat ook. En die willen heel graag een Porsche. Een Porsche is toch een jongensdroom. Dat wat jij heel graag wilt. En de vraag komt nu gewoon dichterbij. Je kunt het bijna aanraken, dat verlangen. Ga ik mezelf dit gunnen? Ga ik mezelf nu die sportauto gunnen? Want financieel kan je het, kan je het waarschijnlijk wel bekostigen... En je moet toch een auto rijden. Ja, ga je over het veroordeel heen, hè, wat, wat andere mensen dan wellicht op je kunnen hebben? Ga je jezelf dit echt gunnen? Dat het heel hard gewerkt voor je geld? Ja. En je baard laten staan, of laten groeien, of je haar laten groeien. Dus kiezen voor een complete andere uiterlijk. En misschien ben je wel gevallen voor de jongere vriendin. Oké. Okay. Dan ervaart één op de vijf mannen in de midlife ook een relatiecrisis. En daar heb ik laatst ook een post over geschreven. Want de hele midlife gaat eigenlijk over een loyaliteitscrisis of een vrijheidscrisis. Waarbij crisis dus, ja, dat kan jij de betekenis geven die je het wil geven. Hè? Dat kan met alles in het leven. Jij laat het met een betekenen die voor jou van toepassing is. Maar die projecteer je ook op je omgeving. Terwijl dat dus per definitie niet waar is. Maar goed, een relatiecrisis. Dat komt voort uit het feit dat jij je hele leven gedaan hebt wat hoort. En dat gaat van kind af aan. Hè? We gaan gewoon mee in een systeem waarin we naar school gaan. We gaan van de ene school naar de andere school, naar de volgende school. En dan kom je uiteindelijk, krijg je um, een verkeering, een relatie, kinderen, trouwen, een hele riedel. Uh, je maakt promoties door. Misschien heb je het bedrijf overgenomen hè, van je ouders. Ben je daar eerst in meegegroeid? Um, zijn je ouders misschien al wel te komen te overlijden? En run jij het bedrijf nu zelf? Um, ja, het is gewoon een pad wat voor je uitgestippeld lag, maar je hebt gevolgd omdat het zo hoorde. En dan komt er ineens een moment in je leven, in je midlife, waarbij je gaat kijken: maar wat wil ik nu eigenlijk? En dan gaat het dus over loyaliteit. Want ben jij dan loyaal aan jezelf, loyaal aan je vrouw? Loyaal aan de relatie, dat is iets anders. Je bent samen een relatie aangegaan, een verbinding aangegaan. En aan dat systeem kan je dus ook loyaal zijn. Of ben je loyaal aan de angst voor afwijzing? Ben je loyaal aan angst voor het onbekende? Het gaat allemaal over loyaliteit. Waar ligt jouw loyaliteit en wie of wat ben jij loyaal? En hoe vind je die balans tussen loyaal zijn aan jezelf... En aan het systeem. En wat ik in die post ook schreef. Is dat het alles bepalend is. Dus of jij het oordeel voor jezelf eraf kan halen. Dus of je naar jezelf kan uitspreken dat je in een loyaliteitsfase of crisis zit. Maar dus ook de tijd en ruimte die je dan voor jezelf inneemt. Ten aanzien van je omgeving. Dat maakt echt alle verschil. Want dan geloof ik echt dat je dit samen kan gaan verkennen en ontdekken. Nou, of het moet zijn dat je huwelijk al een jaar geleden gedoofd is. Goed, ik ben geen relatiecoach. Maar ik geloof wel wanneer jij helemaal jij bent. En in verbinding blijft met de ander. En de ander helemaal zichzelf laat zijn. Nou, dat dat toch echt wel heel veel mogelijk is. Gewoon vanuit compassie, liefde, respect. En als jij met liefde, compassie en respect naar jezelf mag kijken. En mag Erkennen dat jij nu een andere behoefte hebt, dat je in een fase of in een crisis zit, ja, dan, dan hoeft dus jouw loyaliteitsfase geen relatiecrisis te worden. Oké, okay, wat hebben we dan nog meer? Ja, de vier um, ja, verlangens waar we naar op zoek zijn in onze midlifefase. Nou, opeens staat jong voelen. Nou, daar past dan ook mooi dat uh, sportschoolverhaal in. <laughs> um, ja, je wil je gewoon graag jong blijven voelen. Dus je wil er wat strakker uitzien. Je wil misschien wat hippere kleren. Dus vandaar ook die baard laten staan. Uh, je gaat worstelen met het feit dat er ouderdom om de hoek komt. Um, wat je um, ja, natuurlijk echt niet wil. <laughs> dus um, misschien heb je wel al een tijdje een zere knie. Um, Misschien word je s'nachts steeds vaker wakker dat je het heel warm hebt of hè, dat je een zweetaanval hebt. Of, uh, ja, misschien heb je wel last van hartkloppingen, duizeligheid, lek aan energie. Je wordt geconfronteerd met ouder worden. Ja, en dat willen we niet, dat willen we niet aan toegeven. Dus we willen ons heel graag jong voelen. Het tweede, waar we heel er erg naar verlangen, is dus die vrijheid. Vrijheid om nu eens eindelijk te doen wat jij wil. Vrijheid om te ontdekken. Vrijheid om vrij te zijn, om gewoon niet te werken, om niet aan te staan. Of vrijheid om ruimte te geven aan ruimte te geven aan je hobby's. Misschien wil je ze nog wel ontdekken. Misschien heb je ze wel. Um ja, en dat is ook, ook weer een nieuwe zoektocht hè, naar wat je dan wil gaan doen met die tijd. Want je bent ook zo gewend om gewoon altijd maar aan te staan en alles te geven aan je werk. Ja, en dan ineens ontstaat daar tijd en ruimte omdat je die gaat claimen voor jezelf. Want dat is ook een beetje onwendig met wat je dan gaat doen. Misschien wil je wel uh, gaan varen. Ja, er zijn heel veel mannen die dan er toch voor gaan kiezen om bijvoorbeeld te gaan golven. Omdat meerdere mensen dat doen. En dan kun je toch nog een beetje businesswise communiceren. Maar wel gewoon lekker op vrijdagmiddag vrij zijn. Als vrijdagmiddag vaak een lastige middag voor klanten. Omdat ze dan de vrijdagmiddagborrel hebben. Dus natuurlijk niet kunnen missen. <laughs> Oké, okay, op drie staat autonomie. Ja, dat gaat echt eens over zijn wie jij in essentie bent. En um, vaak weten we dat helemaal niet, want onze leven hangt zo aan ons werk um, en aan onze, ons gezin, onze kinderen. Dat we ons ook gaan afvragen: wat zit er nou nog meer in mij? Wat als jij nou morgen zou stoppen met werken? Dat gaat niet gebeuren, maar stel dat. Wat blijft er dan nog voor jou over? Wie ben jij dan en wat wil jij dan? Dat zijn wel vragen die naar boven komen. Van wil ik misschien minder gaan werken? Wil ik misschien een tweede bedrijf starten? Wil ik misschien... En dat echt vanuit jouw autonomie. En het vierde waar we naar op zoek zijn of naar verlangen is... De dood uitlachen. Ja, dat komt voor weer vanuit die ouderdom. Dat je denkt, haha, maar mij zul je nog niet hebben. Dus die combinatie... Ja, die kan ervoor zorgen dat je toch wel een crisis ervaart. Oké, okay, ik wil nog een ander feitje met je delen. Um, en die vind ik wel mooi, dat het veel is veel paradoxaal. Dat zijn de twee grootste angsten. Want waar ben je nou eigenlijk bang voor dan? Ja, dat, het voelt als jong voelen, vrijheid, autonomie. Nou, fantastisch, toch? Dan waarom zou je het niet doen dan, hè? Nou, daar zijn twee angsten die daar tegenover staan... En de eerste is de angst om niet genoeg geleefd te hebben. Als dus je voelt het als een, als een soort stress, als een soort eindsprint, als een moeten. Als een ja, snel willen, um, ja, willen schakelen, willen binnenhalen, willen ervaren. Maar ook de angst om je status te verliezen. En dat maakt me dus paradoxaal, want je wil dus niet genoeg of hé, je wil bang zijn dat je niet genoeg geleefd hebt. Maar je wil ook je status niet verliezen. Want je hebt ook wat opgebouwd. Je hebt verantwoordelijkheden. Je, je bent iemand. En niet alleen voor alle mensen in het bedrijf. Maar ook voor je gezin en voor je vrienden. En ja, die zullen wel raast staan opkijken. Als jij ineens je motorijbewijs gaat halen. Je baard gaat groeien. Nou, daar hebben ze allemaal hun mening wel weer klaar. Als dus je bent bang voor afwijzing. Bang voor de veroordeling. Ja, en toch ben je ook bang om niet genoeg geleefd te hebben. Nou, je kan je voorstellen wat zo'n paradoxale beleving dan met jou doet. Dat, dat zorgt voor heel veel rusteloosheid en uh, echt een tweestrijd in jezelf. Ja, dus eh, er, zijn, er zijn nog meer feitjes te benoemen. Als je er nog wat meer wil weten, laat maar weten. Dan, uh, dan deel ik die graag met je. Maar waar het dus vooral om gaat, waarom ik deze podcast van jou opneem... is omdat ik het je gun... Dat jij naar jezelf gaat kijken en je af gaat vragen wat jij wil en waar jij behoefte aan hebt. In verbinding met de ander. Want ik wil je helemaal niet vertellen dat je nu je vrijgevoegde leven moet gaan najagen. Op de motor moet gaan stoppen en onderweg een jonge vriendin moet oppikken. Nee, want dat, als je het op die toer doet en je hebt het idee dat je het alleen maar zo jouw vrijheid kan verwerven. Nou, dan gaat je dat... Uiteindelijk wel heel veel brengen. Maar gaat het ook wel een eenzame weg zijn. Ik geloof veel meer dat je vanuit liefde. Compassie en respect naar jezelf mag kijken. Wat wil ik? En of dat een te grote vraag voor jou is. Wat ik me volledig voorstel. Wat heb je nodig. Om tot het antwoord te komen. Wat heb jij nodig? Is het. Tijd? Is het ruimte? Is het erkenning of herkenning van je omgeving? Is het vrije tijd? Wat heb jij nodig? En probeer dat wel te voelen en te onderzoeken. Um, ja, zoek daar uh, begeleiding in. Hè? Gewoon door een coach die jou hele scherpe vragen kan stellen, dat ik je kan spiegelen. En ja. Dat het iemand is... die geen oordeel heeft. Zodat je echt ruimte eraan kan geven. Dan ga je er sneller doorheen... en gefundeerd aan. Dan gun ik je echt. Erken het. En kijk bij jezelf... waar jij behoefte aan hebt. Nou, ik hoop dat dit... Um, een inspirerend verhaal voor je was. Uh, ik zou het leuk vinden... als je... Um, ...met me wil delen wat het met je doet. Maar vooral ja, als je naar me wil uitreiken. Als je behoefte hebt aan een kennismaking... ...of behoefte hebt aan een samenwerking. Ik heb het misschien al wel een paar keer herhaald... ...maar we gaan eerst met elkaar bellen... ...of ja, bijvoorbeeld zoomen, zodat je elkaar kan zien. Ja, dan kijken we gewoon. Waar heb je behoefte aan? Welke verlangen wil je laten groeien? Waar, ja, waar wil je naar uitkijken? Wat is het leven dat je nu wil gaan leven? Volgens jouw waarde. Het leven kan zo gaaf zijn. Als jij kon genieten. Als jij dit die trots kan stappen. Als jij het jezelf gaat gunnen. Dan kan jij weer gewoon. Het roer gaan staan van je eigen leven. De vruchten plukken. Ja. Echt. Gelukkig zijn. Op jouw voorwaarden. Waar waarheden en waarden naast elkaar kunnen bestaan. Want je hoeft niet volledig je werk op te geven... anders schakel je maar met vier uurtjes af. Met twee misschien zelfs maar. Dan ga je in die twee uur met de hond wandelen of fietsen of, of niks doen... of geef je ruimte aan weet, een hobby of een verlangen wat je nog hebt. Misschien wil je wel verdiepen in crypto in whatever. Dat wat jou gelukkig maakt. Nou, let me know. Je weet hoe je me kan vinden, denk ik. Maar anders mag je me altijd gewoon even een DM sturen via LinkedIn of via Insta. En uh, dan kom ik heel graag in contact met je. Ik wens je een hele fijne middag of avond. En tot de volgende.